0: Wird es die Abschlussfolge? Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Das ist der große Jahresrückblick.
1: Es ist die letzte Folge, die datiert letzt, letztes, als letztes rauskommt? Ja. Okay. Aber dem gibst du trotzdem auch den gleichen Titel? Bei welchen gleichen Titel? Naja, dementsprechend dem Titel, ein Jahresrückblick. Ja. Die Podcast-Folge heißt
0: Der große Jahresrückblick.
1: Ah, und Ausblick oder
0: von und mit MTMT? Schauen wir mal, vielleicht auch ein Ausblick. Ich meine, wahrscheinlich schon, oder? Passiert ja meistens. Passiert ja meistens so. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zum großen MTMT-Jahresrückblick mit und von MTMT.
1: Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Auf was blickst du zurück in dem Jahr? Und ähm, wir lassen es mal Corona und so weiter außen vor, oder?
0: Ja, kein Bock über Corona zu reden. Okay. Ich blicke zurück auf sehr viel... Das gefällt mir immer noch nicht so gut, das sieht gefährlich aus. Ja, aber was ist, ich
1: weiß gar nicht warum. Nein,
0: jetzt mach es nicht kaputt. Lass einfach, aber zieh nicht so viel an deinem Mikrofon. Ich mache überhaupt okay? gar nichts. Das biegt sich da, das sieht einfach nicht gut aus, müssen wir nochmal resetten. Schaut das hier, das gehört eigentlich, das sollte eigentlich gerade sein. Okay, egal. Ich blicke zurück auf sehr viel, ähm, sehr viel Wachstum. Ich habe so viel gelernt dieses Jahr wie wahrscheinlich in den fünf Jahren davor zusammen so gefühlt. Natürlich auch Corona bedingt sehr viel Zeit gehabt zum Studieren und Nachdenken und Diskutieren und so weiter. Und dementsprechend ist das mein, mein größter Takeaway von 2020. Mhm. Und bei dir?
1: Ich wollte dich erst nochmal weiterhin fragen, ob du glaubst, dass das um, weil du hast es ja jetzt gerade auf zeitliche Kapazitäten geschoben, glaubst du nicht, dass es einfach der Entwicklung geschuldet ist, dass es ganz klar war, dass du irgendwann mal zu dem Punkt kommst, an dem du jetzt bist?
0: Ja, auch. Also es ist, ist es auch so ein bisschen dieser Moment gewesen, so wie Neo halt irgendwann aufwacht und versteht, dass er in der Matrix ist, so dieses Awakening hatte ich gefühlt auch, dass ich halt, ich meine, ich habe mich ja immer super viel mit den ganzen Themen beschäftigt und habe mir eine gewisse Basis irgendwie aufgebaut an Wissen im Bereich Training und Bewegung und dann kommt, bin ich irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo ich so war, so boah, fuck, ich bin in der Matrix und eigentlich ist vielleicht doch alles anders und die ganzen Sachen, die ich so gelernt habe, stimmen vielleicht so gar nicht und da gibt es noch viel, viel mehr und überhaupt. Und dementsprechend war das halt bestimmt der Trigger dafür. Ja.
1: Ich glaube, dass, um jetzt weiterhin abstrakt zu sprechen, dass man gar nicht sagen kann oder sollte, irgendwas ist falsch, sondern dass es eben halt noch viel mehr gibt, als uh. man bis dato irgendwie vielleicht auch akzeptiert hat, dass es es das gibt. Wie meinst du das? Naja, so als großes Wort Vereinfachung, um Anwendung zu haben. Mhm. Und jetzt kommen wir als Segway genau zu dem großen Wort Biomechanik, was uns ja dieses letzte Jahr halt, ich sag mal, öffentlich angetrieben hat, was, was alle, die jetzt das Podcast verfolgt haben oder MTMT als Ganzes auch auf Instagram verfolgt haben, war ja Biomechanik oder wie wir oft gesagt haben, echte Biomechanik, das Wort ist eigentlich blöd, aber ähm, um das quasi differenziert irgendwie mal zu besprechen, haben wir das immer ver verwendet, mhm. dass man eben halt nach mehr gesucht hat, weil man gesehen hat, dass der Standard, den man hatte oder vorgefunden hat, eben nicht ausreicht.
0: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall sowas, was mich schon lange beschäftigt, dass halt der Standard nicht ausreicht, also dass halt, irgendwann reicht es nicht mehr aus einem einfachen biomechanischen Modell zu folgen wo man am Anfang, als man das gelernt hat irgendwie gedacht hat, okay, jetzt habe ich verstanden, wie der Körper funktioniert, let's go und ich mache jetzt einfach ähm, mit meinen Leuten Hüftbeuger-Stretches und dann gehen ihre Schmerzen im unteren Rücken weg mhm. und so weiter und dann probiert man das halt in der Praxis mal ein, zwei Jahre und merkt, dass es halt absolut keinen Effekt hat, also das nur als Beispiel und dann kommt man natürlich an den Punkt, wo man so ein bisschen unzufrieden ist und wo man sich dann fragt, so okay, aber was, da muss es ja, irgendwie muss es ja was geben, was, was besser funktioniert als diese ganzen Methoden, die man halt so beigebracht bekommt und die man so als die, die einzige Wahrheit oder als Wahrheit verkauft bekommt.
1: Mhm. Mhm.
0: Und es ist ja immer so schwierig, weil so wenig beruht irgendwie auf echten Fakten, so in der, in der Fitness- und Bewegungswelt und ganz viel beruht immer auf irgendwelchen Meinungen und das war auch ein großes Learning jetzt, vor allem dieses Jahr für mich, dass ich halt bestimmte Fakten für mich gelernt habe, an denen ich mich orientieren kann, halt biomechanische Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann, weil es halt einfach Fakten sind, die halt, ja, so funktioniert halt einfach der Mensch und der menschliche Körper und es war mir davor nicht klar, das wusste ich nicht. Also wir beschäftigen uns als Trainer Tag ein, Tag aus mit menschlicher Bewegung und wollen dafür sorgen, dass sich Leute gut bewegen. Aber wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was gute Bewegen überhaupt ist oder was die Basis davon ist. Und das ist halt irgendwie, wenn die Basis nicht da ist, dann ist alles, was du darauf aufbaust, ja irgendwie ein, ein Kartenhaus, was mhm. ganz, ganz leicht zusammenfallen kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir jetzt eine, eine stabile Basis aufgebaut auf der ich halt kein Kartenhaus aufbauen kann, sondern eine verdammt stabile Blockhütte
1: im Wald, am See. Ich glaube auch da, dass, man, dass wir schon relativieren müssen, dass, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, dass, dass wir das, was wir gemacht haben in der Vergangenheit, als schlecht abstufen. Ich glaube, dass das Wichtige für uns als Branche ist, dass wir einsehen, dass wir, also dass viele von uns wahrscheinlich das, was sie gemacht haben, sehr gut gemacht haben, aber dass es sehr eindimensional war. Und ich glaube, das ist die Grundlage, auf der wir uns weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist die Grundlage, die wir ja versuchen auch die ganze Zeit zu transportieren an Verständnis, dass es nicht so ist, also die ganzen Diskussionen, die wir im Laufe des Jahres geführt haben über ähm, ich nehme ich nehm mal ein Beispiel her. Man hat wahrscheinlich früher, also so, ich sag mal, zur Bodybuilding-Zeit von Arnold und Konsorten, kratzt gleich runter? Noch nicht. Ich nehme mal einen Squat als Beispiel, weil ähm, daran kann man ja immer sehr, sehr viel festmachen. Mhm. Da war es doch sicherlich so, und ich kann mich noch an diese ganzen Bilder erinnern, da hat man gesquattet oder man hat Bilder von Arnold zum Beispiel gesehen, wo er eine Fersenerhöhung hatte. Und er hat die Fersenerhöhung gehabt und man hat es nicht in Frage gestellt. Und er oder seine Weggefährten hätten es auch niemals in Frage gestellt. Dann kam irgendwann mal die Zeit, wo man gesagt hat, und die Diskussion haben wir dieses Jahr ja sehr proaktiv geführt, mehrmals. Ja, eine Fersenerhöhung ist ja eigentlich Cheating, beziehungsweise wenn du die Fersen erhöhen musst, dann hast du keine echte Biomechanik. Dann kannst du nicht squatten. Das heißt, das anzustrebende Ziel ist ja, eine Kniebeuge zu können, und zwar Ass to Grass oder halt tief, was auch immer dann eben tief für den gegebenen Task bedeutet, ohne eine Fersenerhöhung.
0: Ja, aber Gewichtheberschuhe sind nämlich erlaubt. Ja. Die Fersenerhöhung ist erlaubt. Um für eine jetzt, echte Kniebeuge, in Anführungszeichen.
1: Genau. Um jetzt wieder zu dem Punkt zu kommen, dass man eine Fersenerhöhung, also wir jetzt in dem Fall, sogar begrüßt, weil sie einen Constraint darstellen, der meine Umgebung so manipuliert, dass ich wahrscheinlich in eine Möglichkeit versetzt werde, mich unter biomechanischen Aspekten einer besseren, also sprich einer vertikaleren Veränderung meines Beckens im Raum hingeben zu können. Und an dem Beispiel festgemacht, da gibt es diverse andere Beispiele, sieht man einfach mal, wie, wie sich natürlich auch unsere Branche Gott sei Dank entwickelt in ihrer Herangehensweise. Und ich glaube, dass, dass man eben bereit sein muss, nicht in einer Phase festzuhängen. Also das Beispiel Kniebeuge und ähm, Fersenerhöhung ist gleich cheating und das muss jeder können und ich muss im Endeffekt so und so viel Sprunggelenksdrills machen ähm, als Mobility-Vorbereitung, damit ich so tief beugen kann. Das ist der große Denkfehler, den die Branche hat und wo wir uns weiterentwickeln müssen und wo ich glaube, dass wir uns teamintern, Team Team teamintern sowieso schon weiterentwickelt haben, aber wo ich auch glaube, dass sich die Branche in ihrem Verständnis weiterentwickelt. Das heißt, um nochmal, ich komme zum Punkt, ähm, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war sicherlich nicht falsch, weil wir halt unter einer gewissen Brille Dinge betrachtet haben, die aber eben sehr, sehr engstirnig betrachtet wurden. Und jetzt müssen wir uns entwickeln, dass wir Bewegung so verstehen, wie eigentlich eben menschliche Bewegung funktioniert. Und nicht nur Bewegung unter der Fitnessbrille.
0: Ja, das, das ist nach wie vor unser Ziel. Deswegen reden wir von echter Biomechanik. Also, kurze Erklärung vielleicht. Was ich unter echter Biomechanik verstehe, ist halt, wie funktioniert der menschliche Körper, wie bewegt sich das Skelett im Raum versus Biomechanik, so wie ich es am Anfang gelernt habe und so wie es immer noch gelehrt wird, a.k.a. Strichmännchen-Biomechanik, die mir dann eine Kniebeuge und Hebelverhältnisse in der Kniebeuge erzählt, die Bewegung zweidimensional macht, was Bewegen halt nicht ist. Nie ist. Niemals. Niemals. Egal, welche Bewegung wir machen, jede Bewegung passiert immer in allen drei Ebenen es hat trotzdem einen Wert und Sinn, Bewegungen aufzugliedern in, okay, das ist eine Bewegung in der Frontalebene, das ist eine Bewegung in der Sagittalebene, das hat einen Wert einfach nur, damit wir uns unterhalten können und damit wir das irgendwie kategorisieren können und besser drüber nachdenken können und besser visualisieren können. Trotzdem muss einem klar sein, dass halt jede Bewegung immer in allen äh, Bewegungsebenen passiert. Und es gibt kluge Menschen, die sagen, vielleicht passiert jede Bewegung auch nur in einer Bewegungsebene und das ist die Transversalebene, sprich, dass eigentlich jede Bewegung eine Rotation ist. Aber gut, das ist das ist ein anderes Thema. Aber das zeigt eben, also Eindimensionalität von unserer Branche, beziehungsweise Zweidimensionalität, wie wir über Bewegung nachdenken, als wären wir fucking Strichmännchen, was wir nicht sind. Und das natürlich ist es super komplex und es macht Sachen einfach sehr, sehr kompliziert, wenn man rausgeht aus diesem Strichmännchen-Mindset ähm, und sich eben anschaut, was passiert denn wirklich, wenn wir uns durch den Raum bewegen und wie kann ich das vielleicht übertragen auf Bewegungen, die wir im Gym machen, wie kann ich die Biomechanik eines Menschen erhalten, verbessern versus was machen wir, wenn wir eben unsere Leute so trainieren, als wären sie Strichmännchen, nämlich nur in der Sagittalebene, dann machen wir Menschen wahrscheinlich eben zu Strichmännchen. Also mhm. wir sagen immer zu, zu Lego-Menschen, mhm. die sich nur noch in der Sagittalebene bewegen können und in, de, in dieser Sagittalebene vermeintlich stark sind, was auch immer das heißen soll.
1: Mhm. Es ist natürlich auch schwer jetzt in einem Podcast, wo man auch nichts ähm, illustrieren kann oder mal vormachen kann in Bewegung, ähm, so, so was Abstraktes irgendwie gut zu erklären. Aber ich glaube, dass, was du gerade schon gesagt hast, das, was so die Fitnessbranche Abgeleitet von du, ich meine, du hast gestern gepostet, ähm, von den zwei großen Strömungen in, im Fitnessbereich, Bodybuilding und Powerlifting. Was sich die Fitnessbranche, ich sag mal, unreflektiert übernommen hat, sind einfach ähm, Herangehensweisen und Prinzipien aus diesen beiden, ja, Mutter- und, und Vater-Bereichen des, des Krafttrainierens. Und diese beiden Bereiche ähm, hatten halt ganz klare Ziele. Und zwar das eine, ähm, auf Biegen und Brechen so viele Muskeln anhäufen zu können, wie man nur will, Bodybuilding, oder einmal irgendein Gewicht zu bewegen, so stark wie möglich, der größten Last möglich, Slash Powerlifting. Mehr Funktionen als diese beiden Aufgaben zu erfüllen, haben diese beiden Bereiche nicht. Das heißt, sie fördern nicht wirklich, oder sie fördern definitiv nicht definitiv Gesundheit. nicht, ja. Und, naja, muss ich kurz einhaken, bis zum gewissen
0: Punkt fördern diese Bereiche, oder vor allem der Bereich Bodybuilding ja auch Gesundheit, weil mehr Muskelmasse ist gut. Mhm. Die Frage ist nur, wie kommst du dahin, wie erreichst du es, mehr Muskelmasse zu haben? Mit welchen Bewegungen und so weiter und ja, so weiter?
1: Mehr Muskelmasse, darauf wäre ich eingegangen, ist gut. Das, die Diskussion haben wir ja gerade auch teamintern. Wie viel mehr Muskelmasse ist gut, ist die große Frage. Und äh, mit welchem Trade-off erreiche ich das, was du eben gerade sagst? Mhm. Ähm, also anders formuliert, gibt es nicht viel bessere Möglichkeiten, ein Mehr an Muskelmasse anzuhäufen mit nicht ein- oder zweidimensionalen, sprich sich nur in der sagittal bewegenden ähm, Trainingsübungen, Methoden, whatsoever.
0: Ja, also da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Und es ist so, dass Bodybuilding und Powerlifting Mama und Papa der Fitnessbranche sind. Und gerade diese zwei Sportarten, fitness -Sportarten, bedingen dann auch die Linse, durch die
1: wir menschliche Bewegung und Training sehen. Und Bewegung, Training und auch das Abbild eines Menschen. Also wie sieht, ich spreche ja immer gern vom Körperbild, wie sieht ein Mensch wirklich aus?
0: Oder wie, wie sollte ein ja, gesunder Mensch aussehen? Ein gesunder, oder so? ein
1: athletischer Mensch. Also das ist ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt in dieser Diskussion auch. Ja.
0: Ich finde, und also wieder zu einem großen Learning, was ich hatte. Wenn man eben Bewegung durch diese zwei Linsen, Powerlifting, Maximalkraft auf der einen Seite und Bodybuilding, Hypertrophie, Muskelaufbau auf der anderen Seite sieht, dann ist auch klar, dass man eben bei Default Training sich einerseits anschaut aus einer zweidimensionalen Sicht wie Powerlifting, die halt drei Bewegungen alle in der Sagittalebene machen und dann versucht man ja den Squat irgendwie und so sind die besten Hebel für den Deadlift und so sind die besten Hebel für den Squat und so weiter. Das macht total Sinn, eben auf Powerlifting bezogen, um das meiste rauszuholen, eben was Gewicht angeht, ähm, in der Kniebeuge. Dafür macht es Sinn, aber halt eigentlich wirklich nur Dafür Und auf der anderen Seite steht Hypertrophie und Bodybuilding und da geht es darum, einzelne Muskeln maximal zum Hypertrophieren zu bringen. Und dann ist meine Sichtweise eine muskuläre quasi. Ich schaue mir den Körper durch die Linse Muskeln an und da fehlt einfach unfassbar viel. Also da sind wir wieder bei der, bei der Eindimensionalität. Und als ich dann irgendwann gelernt habe, dass ich mir den Körper und Bewegen durch die Linse vom menschlichen Skelett betrachte. Oh. Das war, das ist der größte fucking Game-Changer mhm. überhaupt. Wenn ich mir anschaue, wie ist das Skelett im Raum positioniert? Wie bewegt sich das Skelett in Bewegungen und so weiter? Dann werden Muskeln zweitrangig auf einmal. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. Äh, der Muskel ist zu kurz und der ist zu lang und den muss ich stark machen, weil der ist schwach. Weil das ergibt sich dann irgendwie alles von selber. Und es macht doch total Sinn, das aus dieser Sichtweise zu betrachten, weil Muskeln sind Sklaven des Skeletts und Sklaven der Position unseres Skeletts. Mhm. Und so kann man sich dann auch erklären, warum ist denn dieser Muskel zu kurz, zu lang, zu schwach, zu stark? Warum kann ich den nicht ansteuern? Überall, überall aus äh, Anführungszeichen. Warum ist es so? Und wenn ich dann verstehe, wie sich das Skelett normalerweise bewegen sollte, versus wie wir es halt teilweise bewegen im Training, so dann, dann wird einem schon mal irgendwie klar, so hm, vielleicht sollte ich mir nicht unbedingt die Muskeln anschauen, sondern mir wirklich Bewegen anschauen. Bewegen passiert halt ja im Skelett durch Gelenke, die sich bewegen. Ja. Und natürlich sind Muskeln da wichtig. Aber wie gesagt, das ist zweitrangig. Und es macht viel mehr Sinn, wenn man die echte Biomechanik des Menschen
1: verstehen will, das Ganze sich so anzuschauen. Ich will es noch mal... Nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast, also nur ganz kurz. Wir sprechen ja immer von Position Dictates Function und Joint Position Dictate Muscle Action. Ähm, das ist ja was, worüber wir auch viel diskutiert haben, auch mit äh, anderen Leuten. Shoutout ähm, PR Franken zum Beispiel. Zum Beispiel. Um, und das ist, das ist vollkommen richtig und allein diese, diese Globalität in der Aussage ist so wichtig für uns als Branche zu verstehen, dass wir eben in, in knöchender Struktur als wichtigstes argumentieren und alles, was danach kommt, folgt der Position des Skelettsystems, was du gerade gesagt hast. Also Position Dictates Function ist, ist nach wie vor einfach halt ähm, so eine Maxime, die, die jeder verstehen muss. Und wenn man das verstanden hat und mal eben halt Bewegung und vor allem dann auch halt äh, Training als Applikation, ähm, um Bewegung zu verbessern, sieht, dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht.
0: Ja. Und wenn man sich dann, also wenn man sich Skelett anschaut und man schaut sich ein Hüftgelenk an und dann sieht man, ah, okay, das ist ein Kugelgelenk. Und was macht eine Kugel? Ja, eine Kugel rotiert halt und dreht sich und eben bewegt sich, wenn man so will, in der Transversalebene. Und dann schaut man sich eben so eine Strichmännchen-Biomechanikerklärung an und dann wird irgendwie klar, okay, jetzt wird gerade versucht, ein Hüftgelenk, ein Kugelgelenk zu einem Scharnier zu machen, was sich nur eben in dieser einen, äh, in dieser einen Dimension bewegen kann. So dann ist ja ganz logisch, dass diese Betrachtungsweise einfach fehlerhaft
1: ist. Sie ist Punkt. fehlerhaft für einen für einen Menschen, der kein Powerlifter ist.
0: Ja, und selbst für einen Powerlifter ist sie. Ja, auch löchrig auf jeden Fall, weil auch das Hüftgelenk er von einem Powerlifter er ist. Er kriegt ein Kugel vielleicht Gelenk. Löcher dadurch. Ja, das kann passieren. Ja. Also Position dictates Function. Oder sorry, ist,
1: sorry, Chris, er kriegt sogar ganz sicher in sein Labrum Löcher dadurch.
0: So wie du, oder was? Ja. Oh, scheiße. Ja.
1: Position Dictates Function,
0: wenn man wirklich versteht, was es bedeutet, das ist einfach ein fucking Game Changer. Und das ist eben so, was ich vorhin gesagt habe, dann bist du halt wie Neo, der gerade von Morpheus gezeigt bekommt, dass er in der Matrix lebt. Und auf einmal bist du so, wow. Ja. Ah, okay, jetzt, und jetzt macht auf einmal alles viel mehr Sinn. Plus in Position Dictates Function steckt ja auch Function drin. Und Funktion ist ja halt das schlimmste Wort in der Fitnessbranche, wenn du irgendwo wem sagst, das ist funktionell oder Funktion hier, dann... Um, es ist so, oh, werden die Augen verdreht und so. Und das, ist, das ist auch Bullshit. Ich habe für mich inzwischen, so für mich ist irgendwie klar, was Funktion bedeutet, aber halt leider nur für mich und nicht für die Branche als Ganzes. Dementsprechend will ich auch wieder anfangen, das Wort Funktion oder funktionell zu benutzen. Das Problem ist nur, dass Leute das verwenden und die haben eine falsche Vorstellung von Funktion. Und dann muss man leider die Augen verdrehen und muss leider seufzen und so weiter. Aber wenn hätten wir alle irgendwie ein gleiches Verständnis und die gleiche Basis davon, dann könnten wir uns auch viel besser unterhalten in dieser Branche. Dann würde es nicht diese einzelnen Camps geben. Ähm, dann würden wir uns verstehen, wenn wir irgendwie diskutieren, egal ob das jetzt wie auf Instagram ist oder ähm, oder live in Persona mhm. oder wenn Leute unseren Podcast hören, die sich denken, was ist das labern die Typen, so weil wir halt nicht die gleiche Vorstellung haben, weil wir nicht die gleiche Basis haben und dann können wir uns gar nicht unterhalten. Das ist Also keine Ahnung, wenn wenn Biologe, äh, wenn zwei Biologen sich unterhalten und der eine geht davon aus, dass die Evolutionstheorie halt ein Fakt ist. Und der andere sagt, nee, das ist Quatsch. So, die, die, können sich nicht, die können sich über nichts unterhalten. So, die haben keine Basis. Mhm. Also was, nur so als Analogie. Was heißt denn dann Funktion für dich? Es ist natürlich, also es ist super schwierig, das jetzt in einem Satz zu erklären, aber Funktion für mich ist erstmal gehen und atmen. Funktionen vom... Bewegungsapparat, Gehen und Atmen und wie sich eben unser Skelett und Muskeln verhalten, wie Muskeln und Gelenke miteinander interagieren, während wir Gehen und Atmen. Das ist die Basis, weil das sind die, die grundlegendsten Bewegungen. Die haben wir nicht, die hat kein Mensch erfunden, so wie zum Beispiel einen Back den Menschen erfunden haben, sondern das hat die Evolution erfunden und entwickelt über. Millionen von Jahren, also auch wieder dieses Evolutionsthema hänge ich aktuell wieder krass drin, also wieso haben wir uns so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben, wieso sind wir das einzige Säugetier, das auf zwei Beinen geht, ähm, wieso sind wir das Säugetier, das den Planeten dominiert, hat es vielleicht was miteinander zu tun und so weiter und so weiter, also lange äh, lange Antwort, aber das ist so für mich die, die Definition von Funktion und von der kann ich dann eigentlich alles weitere ableiten.
1: Und was ist denn mit der Definition, ähm, dass Funktion bedeutet, was für das Individuum intentionally wichtig ist? Ja, das
0: ist auch eine schöne Definition, aber es ist ein Cop-Out für mich. Mhm. Das ist eine. Okay, hi. Was passiert jetzt? <lacht> okay. Mein Handy fängt einfach an, Musik zu spielen. <lacht> Ähm, die Antwort ist, ist für mich ein Cop-out, weil es halt keine faktische Basis gibt, muss man dann sagen, so ja, Funktion ist einfach, das ist individuell, so, so wie alles, so es kommt drauf an. Wenn ich, wenn ich nicht weiß, was die Antwort ist und, das, und mir wird irgendeine Frage gestellt zu Bewegung, Training oder whatever, dann sage ich einfach, es kommt drauf an, Lehne ich zurück, grinst blöd, <lacht> ja, aber auf was kommt es denn an? So, das ist genau der gleiche Cop-out, wenn ich die Antwort auf eine Frage ist, es kommt drauf an und da und, es kommt keine Erklärung, auf was es denn ankommt, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Mhm. Toll. Du fühlst dich jetzt vielleicht klug, weil du gesagt hast, ja, es kommt drauf an, es ist individuell. Ja, was soll das heißen? Und das Gleiche ist für mich diese Funktion, so natürlich ist für einen Bodybuilder was anderes, funktionell in Anführungszeichen, als für einen Powerlifter oder so. Aber es, wir haben halt einfach alle die gleichen knöchernen Strukturen, die gleichen Muskeln. Wir bewegen uns eigentlich alle, wir sollten uns eigentlich alle gleich im Raum bewegen so Wir sind halt einfach alle Homo Sapiens, verdammt nochmal. Und deswegen ist diese, ja, das ist funktionell für den, das ist funktionell für den, ist schon irgendwie richtig. Aber wie gesagt, für mich ist es eher ein Cop-out, weil wir es halt nicht hinbekommen, uns auf irgendeine faktische Basis zu einigen in es dieser ist Branche. Ein, es ist
1: definitiv ein Cop-out und es müsste keiner sein, wenn es so wäre, dass eben die Gesprächsgrundlage eine gemeinsame wäre, eine gleiche wäre, so wie du so gerade beschreibst. Und das ist das Problem, was ich eben sehe in den Diskussionen, die man äh, mit, mit Branchenkollegen führt, ähm, dass wir da halt, wir haben keine Grundlage und das ist, das ist sehr, sehr schade, weil für so viele andere Disziplinen gibt es eben eine Grundlage, dass sich äh, Gleichgesinnte, hoffentlich Gleichgesinnte, ähm, mit der gleichen Sprache unterhalten können und dann zu einem besseren Ziel kommen, zu einer neuen Wahrheit kommen vielleicht. Weil am Ende des Tages steht doch über allem die Frage so, was will ich überhaupt mit, mit dem, was ich so mache? Also wir sagen ja immer, wir wollen bessere Antworten auf die Fragen unserer Branche geben. Ähm, mit der Anwendung für einen Endverbraucher oder für einen anderen Coach oder sonst was. Aber es geht nicht darum, dass wir uns ähm, eine Schwanzverlängerung irgendwie andichten, indem wir jetzt irgendwelche Prinzipien äh, der menschlichen, äh, des menschlichen Seins verstanden haben. Das ist eine Grundlage dafür, dass wir einen eine besseren Job machen, um eine, eine bessere Leistung, und um einen besseren Service für andere Leute bieten zu können. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass, dass jeder die Biomechanik auf einem gleichen Niveau verstehen würde, dann hätten wir einfach so viel Möglichkeit, alle Systeme und Methoden viel einfacher bestehen zu lassen und sie nicht in Frage stellen zu müssen. Mhm. Weil dann müsste ich nicht äh, die Sinnhaftigkeit von FAC, die Sinnhaftigkeit von FMS oder sonst irgendwas hinterfragen, weil dann alles sinnhaft wäre in seiner eigenen ähm, Limitierung, sag ich mal. Ja. Wenn man Biomechanik wirklich auf das Skelettsystem und, und seine unterschiedliche Ausprägung in menschlicher Bewegung verstehen würde. Und nur ein Beispiel dafür. Wenn ich, wenn ich irgendwelche Assessments vornehme, welche Art auch immer, und das mit einem notierten Sakrum mache versus mit einem counternotierten Sakrum mache, dann werde ich unweigerlich zwei unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Und welches Ergebnis spiegelt menschliche Bewegung mehr da? Kann man so gar nicht beantworten. Das könnte man dann beantworten, wenn es so wäre, dass Branchen und ein System übergreifen so muss ich sagen, jeder, der das testen würde, versteht, was der andere sagt. Aber das tun wir nicht. Und das ist das große Problem.
0: Ja. Also um die gemeinsame Wahrheit zu finden, zu schärfen, zu entwickeln, braucht man halt erstmal eine Wahrheit, die die Basis bildet. Also ich habe vorhin von Evolution gesprochen. So, Das sind halt einfach wissenschaftliche Fakten, auch wenn es immer noch genau genommen nur eine Theorie ist. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was fehlt. Weil ja, wenn so eine gewisse Wahrheit und... Ich habe jetzt ja nicht zufällig das Beispiel Evolution herangezogen, weil das ist halt die grundsätzlichste Wahrheit in der Biomechanik. Wie haben wir uns entwickelt? Wie funktionieren wir? Warum hat die Evolution uns so geformt und so weiter und so weiter? So, wenn man das als Basisausgangspunkt schon mal nehmen würde, dann wäre schon mal viel geholfen. Aber das ist natürlich auch, das sind halt sehr komplexe Themen. Systeme vereinfachen Sachen, das Strichmännchen vereinfacht Sachen, die Gliederung in die drei Ebenen und so weiter, das vereinfacht alles. Ähm, so dieses sehr, sehr komplexe System Mensch, was gut ist, weil dann gibt es uns eine Chance, dass wir es irgendwie verstehen können und auch damit arbeiten können und es anwenden können. Aber wir können halt Sachen besser machen. Also das, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, heißt nicht, dass alles, was wir irgendwie machen oder gemacht haben, falsch ist. Das heißt nur, dass es Potenzial gibt, dass wir die Sachen besser machen können. Mhm,
1: absolut. Ich glaube einfach, um, um wieder bei, ähm, bei der Hochzeit zwischen Bodybuilding und Powerlifting zu bleiben und generell wieder so die Brücke zu schlagen oder weiterzuleiten zu menschlicher Bewegung, dann müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass Powerlifting und Bodybuilding halt vor allem in der Sagittalebene stattfindet und in einem gewissen Extension-Bias. Und das ist ja eben mein, mein Lieblingsthema, dass, dass die Fitnessbranche eben in der Sagittalebene die ohnehin schon sehr reduziert ist, weil sie die einfachste, die banalste, die ordinärste Ebene ist, auch noch nur die eine Dimension der Sagittalebene als die richtige ansieht. Also das Gegenteil vom Extension-Bias, also sich von der Neutralität in vielleicht eine flektierte Körperhaltung zu bewegen, ist ja No-Go. Es ist ja schlecht und verboten und so weiter. Ja. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann, dann sieht man noch, wie limitiert unsere Anschauung für Biomechanik ist, wenn man sie unter dieser Brille sieht. Also da hat man drei Ebenen, ähm, in denen sich der Mensch reduziert betrachtet bewegen kann. Und dann gibt es in diesen Ebenen Extrempunkte auf einem Kontinuum. Links und rechts. Und wir nehmen die einfachste Ebene her, sprich die Sagittalebene, die ich sage jetzt mal mit Absicht die dümmste ist, so, plakativ gesprochen. Und sehen Bewegung auch nur in der einen Ausprägungsrichtung der Sagittalebene als richtig an.
0: Wow, ja. Krass, wie wir uns da selbst limitieren. Und eben, also ein weiteres großes Learning, so dieses Verteufeln von bestimmten Bewegungen, wie fahrlässig das ist, ja. eben jetzt zum Beispiel Flexion zu verteufeln oder auch pronation, was immer als schlecht angesehen wird. Also jetzt, um da konkrete Beispiele zu nennen. Adduktion ist meistens böse, weil das heißt dann immer Knievalgus und ähm, deine Kreuzbänder wird es zerfetzen, wenn du die nächste Kniebeuge machst und so weiter. Wenn man mal versteht, so eben dahinter kommt, woher kommt diese, diese Anschauung? Also woher kommt es überhaupt, dass wir irgendwie denken, Flexion sei schlecht und pronation sei schlecht und so weiter? dann kommt man wieder zurück zu eben Mama und Papa von Fitness, Bodybuilding und Powerlifting und dann wird einem klar, woher das kommt. So dann macht es auch Sinn, dass das sich so entwickelt hat, weil halt Flexion ja nicht besonders sinnvoll ist, um diese Ziele zu erreichen, maximal viel zu deadliften oder maximal viel Muskeln aufzubauen. Aber es sind halt einfach genauso ganz normale Bewegungen wie eben Extension im menschlichen Bewegen. Und also gerade Flexion, wenn ich eine bilaterale Bewegung ist von Natur aus nicht funktionell. Endlich hast du es gecheckt. Außer <lacht> ein Squat. Aber halt ein Squat, den wir benutzen, um aufs Klo zu gehen, weil das haben wir schon immer gemacht. Das hat auch wieder, das haben wir nicht erfunden, sondern das haben wir schon immer gemacht. Das hat die Evolution erfunden. Und wie sieht ein Squat aus, wenn ich mich jetzt, wenn ich draußen in den Park gehe, weil hier wieder besetzt ist und ich muss aber ganz dringend? Ja, dann werde ich einen krass geflexten Squat machen, werde meinen Rücken krass rund machen. Warum? Weil das biomechanische Gründe hat, die es mir erlauben, meinen Darm zu öffnen und zu entleeren und es funktioniert nur mit Flexion. Das heißt, die funktionelle, natürliche Art zu Kniebeugen, Das würde ich das auf Instagram posten, würden alle durchdrehen und sagen, boah, was machst du da, du machst deine Bandscheiben kaputt. Und das ist die einzige bilaterale Bewegung, die in meinem Kopf tatsächlich funktionell ist, wäre eben eine Kniebeuge, aber mit sehr viel Flexion. Und alle anderen bilateralen Bewegungen sind erfunden und für mich nicht funktionell, weil nichts, was der Mensch macht, wenn er sich im Raum bewegt, bilateral ist. Weil alles, was der Mensch macht, wenn er sich im Raum bewegt, alternierend, reziprok mhm. ähm, und in einer gewissen Wechselwirkung funktioniert.
1: Ich glaube schon, dass man jetzt hinzufügen muss, dass, dass da der Intent wieder dazu gehört. Weil du hast ja jetzt die, also wenn wir immer von den drei Hauptmotivationen sprechen, warum jemand zu uns kommt, ist es ähm, natürlich optik Gesundheit und Leistung. Wenn man die drei jetzt mal heranzieht, da könnte man natürlich ähm, den Kindern auch andere Namen geben. Wenn es da ist, ja, die, die Facette Funktion und Gesundheit ist ja auf alle Fälle halt die Maxime, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Wenn natürlich jetzt jemand eben Powerlifter ist oder auch, ähm, ich sag mal, ein American Footballer oder jeder, der letztendlich einen hohen Power Output generieren muss, olympischer Gewichtheber oder auch Sprinter, der wird natürlich. Ähm, seinen Squad vermeintlich auch in der gegenteiligen Bewegungsrichtung machen, weil er halt den Output generieren will, aka muss, um seine Leistung zu verbessern. Charlotte Basti, äh, Keindl, haben wir ja auch im letzten Podcast mit dir gehabt. Das ist ganz klar. Wenn es aber darum geht, dass wir uns anschauen, wie der Mensch sich von seiner Grundfunktion her zu bewegen hat, dann wird er im Endeffekt kacken gehen, indem er ähm, Counternotiert und letztendlich seinem Darm die Möglichkeit gibt, sich zu expandieren und loszulassen. Sonst kann er das nicht.
0: Ja, das heißt auch nicht, dass eben ein klassischer Backsquad deswegen jetzt irgendwie böse ist. Aber man muss halt verstehen, was es ist, wieso macht man das so, wie man es macht und wieso ist es vielleicht nicht unbedingt auf dem Spektrum Leistung und Funktion Richtung Funktion. Hm. Und wenn mir dann halt irgendwer zum Beispiel erzählt, so ja, ist scheißegal, wie du Kniebeugen machst, alle Kniebeugen sind gleich. So muss ich halt sagen, nein, definitiv nein. Auf gar keinen Fall sind alle Kniebeugen gleich. Wie stehst du? Wo ist das Gewicht? Wie bewegst du deine Wirbelsäule? Wie, was für eine Range of Motion bla Blablabla, es gibt unfassbar viele Faktoren, die damit reinspielen. Und das ist wieder so, okay, fuck, mir explodiert gleich der Kopf. Es ist alles viel zu komplex und viel zu kompliziert. Und das muss ja auch nicht jeder auf dem tiefsten Level irgendwie verstehen. Deswegen gibt es ja auch irgendwie Leute, die halt Seminare halten und Ausbildungen halten, um eben auch wieder komplexe Themen ein bisschen zu vereinfachen und dann weiterzugeben. Ähm, deswegen sind wir hier, deswegen machen wir, was wir machen. Also es ist ein großer Teil davon. Und so können wir dann wirklich vorankommen, weil wenn wir dann irgendwie alle so ein bisschen verstanden haben, was ist denn die, die Wahrheit, ähm, die tiefste Ebene, wie funktionieren wir Menschen, wie schaffen wir es nicht umzufallen, wie äh, managen wir unser Gewicht gegen die Schwerkraft und so weiter, weil das sind die Basics, das ist die, das ist die grundlegendste Wahrheit und da kann man auch nicht drüber diskutieren, weil das halt einfach Fakten sind. Aber oft werden halt Sachen als Fakten dargestellt oder wahrgenommen, die halt keine Fakten
1: sind, sondern mhm. Meinungen. Ich glaube nochmal, dass wir zum dritten Mal nochmal unterstreichen können, dass dass die Brille der Fitnessbranche eben äh, eine Hochzeit aus Bodybuilding und Powerlifting ist. Und dass wir anfangen müssen, dass wir, dass wir Fitness, aka Förderung von Gesundheit, so es einfach mal, anders betrachten müssen, als unter dieser sagital extensionsgetriebenen Maxime. Ja. Also, wenn man sich auch wieder zum Beispiel vor Augen hält, wann kann die Wirbelsäule rotieren? dann rotiert die Wirbelsäule nicht in einer extendierten Position, äh, wo man halt sich rigide macht ähm, und aus gutem Grund rigide macht. Ja? Also einen Backsquat machst du hoffentlich extendiert, ja. ähm, um dich so stabil, rigide, unflexibel ähm, von so wenig Störvariablen wie möglich einflussbar zu machen, wie du nur irgendwie kannst. Genau, du willst dich rotieren. Powerlifter will nicht rotieren, er 400 Kilo auf dem Rücken genau. den hat. Wenn du dich aber wie ein äh, Mensch und nicht wie ein Powerlifter bewegen willst, dann wirst du dich bewegen, indem du ähm, auf der linken Seite Druck aufbaust, auf der rechten Seite Druck zulässt. Auf der rechten Seite Druck aufbaust, auf der linken Seite Druck zulässt. Also du wirst immer einen Wechsel aus Druckverhältnissen in deinem Körper haben, die letztendlich Bewegung im Raum ermöglichen. Bewegung im Raum und nicht nur nach oben und nach unten zu gehen. Hm. Ähm, und ich glaube so, das, das ist doch eigentlich einfach zu begreifen, oder? Ja.
0: Ja, aber was es sehr sehr schwer macht, das zu begreifen, ist, dass man es halt auf eine gewisse Weise gelernt hat und über Jahre seine Überzeugungen und Glaubenssätze gefestigt hat und dementsprechend ist es schwierig, dann ähm, was anderes daneben zuzulassen. Ich Deswegen find's... wir auch auf dann doch auf relativ viel Gegenwind stoßen ah, ja. mit den Sachen, äh, die wir so nach draußen ähm, kommunizieren was eben eigentlich weird ist. Weil, wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier keine Meinungen irgendwie propagieren oder so, sondern dass wir einfach das Beste, unser Bestes tun, Fakten und halt echte Wahrheiten
1: zu verstehen und weiterzugeben. Für mich nochmal ein Beispiel. Ich habe vorhin das Beispiel Kniebeuge gebracht. Ähm, Beispiele und, sind gut. Und ich bin wirklich ja, also ich bin ja in dem, in dem Camp jahrelang gewesen von Chest out, Knees out, schieb deinen Arsch so weit zurück, wie du nur irgendwie kannst, dann machst du eine echte Kniebeuge. Ja, Also du hast ja auch in einem der letzten Podcasts ja auch gesagt, so das hast du hier gelernt, ja. ja ähm, das ist eine Kniebeuge, eine Hüftbeuge. Eine ist. Hüftbeuge, I'm guilty of that. Ähm, und das ist nach wie vor auch für mich richtig, wenn ich halt ein Powerlifter bin. Ähm, okay, krass, doch, jetzt habe ich es wieder. Weiteres Beispiel, also ich habe die Kniebeuge vorhin angesprochen, jetzt spreche ich mal die, die Positionierung generell von den Menschen an. Also die Branche an sich sieht ja einen Menschen als athletisch und vielleicht fit und gesund an, wenn er halt maximal gestreckt ist, also eine gewisse militärische Haltung mitbringt. Was passiert da im oberen Rücken? Was machen die Schulterblätter? Die Schulterblätter sollen so weit wie möglich irgendwie zusammen und nach unten gezogen werden. Also das ist doch ein Coaching-Cue. Und am besten immer. Genau. Deswegen gibt es ja auch so Haltungstrainer. Ja, genau. Das ist doch ein Cue, der letztendlich immer wieder gebracht wird. Ja, Schieb deine Brust nach vorne raus und schau, dass du die Schulterblätter zusammen und nach unten ziehst und nach Möglichkeit da hältst. Ja, wenn der Körper so designt wäre, ähm, dann, dann könnten die Schulterblätter nur diese Bewegungsrichtung. Nachdem die Schulterblätter aber noch viel mehr können, das heißt sie können auch die Gegenbewegung, also sprich protrahieren, um sich auf den Rippen zu bewegen und nicht nur eben nach zusammen hinten unten. Ähm, das muss uns doch irgendwie auch klar sein, dass es das nicht irgendwie das Ziel sein kann, dass man den Körper wieder die knöchelnden Strukturen in einer Position festhält. Ja. Hätte
0: die Evolution uns so geformt, dass sich zum Beispiel ein Hüftgelenk nur in der Sagittalebene bewegen sollte, dann hätte die Evolution uns kein Kugelgelenk gegeben, sondern ein Scharniergelenk. Mhm. Und dementsprechend kann man eben auch anhand von Strukturen ablesen, wie wir uns bewegen sollten und was wir könnten. Und das ist ein gutes Beispiel, wenn unsere Schulterblätter nicht protrahieren können, müssen dann hätten wir gar nicht die Möglichkeit, diese Bewegung zu machen. Das ist genauso wie, mach deine Wirbelsäule maximal stabil und halt sie immer maximal stabil. Wir hätten keine Wirbelsäule, die sich bewegen kann in alle Richtungen, wenn es nicht von der Natur vorgesehen wäre, dass wir diese Wirbelsäule auch bewegen. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und das ist so, da kann man eben anhand der Struktur einfach sehen, was sollten wir können als Menschen und ähm, ja, auch wieder. Wenn man sich eben den Bewegungsapparat anschaut und mal Muskeln und so außen vor lässt, dann, dann sieht man das. Warum ist das das Sacrum zusammengewachsen im, im Laufe ähm, der Evolution? Weil sich da halt nichts mehr bewegen sollte. Aber alles drüber ähm, soll sich offensichtlich bewegen, weil wir so geformt sind und ja. weil wir alle so auf die Welt kommen. Ja. Und deswegen ist die Aussage, macht deine Wirbelsäule am besten immer irgendwie so rigide und stabil wie möglich Blödsinn, weil uns die Natur zeigt, so was diese Struktur können, ja. kann und können sollte. Absolut. Und dann kann man auch darauf, da, von da wieder ableiten, was bedeutet Funktion von, mhm. diesem, von diesem Bewegungsapparat.
1: Und dann sind wir wieder viel bei dem Punkt Körperbild. Also wie hat ein Mensch auszusehen und wie ähm, kategorisiert man dann den Menschen? Also wenn jemand jetzt daherkommt und irgendwie vermeintlich halt eine ausgeprägte Kyphose hat als die Norm, was auch immer die Norm ist, wird man dem als erstes irgendwie schulen, ja du musst deine Schulterblätter zusammen und nach unten ziehen. Dass das Problem aber vielleicht ganz woanders liegt, ja, ähm, in der kompletten Wirbelsäulenpräsentation, das wird noch nicht gesehen. Und das wird, das äh, mache ich die Überleitung zur Physiotherapie vielleicht auch noch, ähm, das wird nicht mal in der Physiotherapie gesehen. Also was ich so hanebüchen finde, ist, dass es ja meistens so ist, und ähm, don't get me wrong, Leute, alle Physios, die zuhören, sicherlich nicht bei allen, aber wenn ich mich damit auseinandersetze, und ich habe das ja lange Jahre, ich habe acht Jahre in der Sportphysio gearbeitet, habe den Sportbereich da geleitet ähm, und habe einfach gesehen, was die Physios an Bewegungsverständnis mitgebracht haben, die ja eigentlich, so denke ich, ein, ja, mindestens genauso großes, wenn nicht sogar viel größeres biomechanisches und anatomisches Wissen haben sollten als ein Sportwissenschaftler. Ähm, dementsprechend fand ich es immer eben, so Hanebüchen, dass trotzdem auch in der Physiotherapie alles unter der Maxime Extension, Bias ist, der Holy Grail, gesehen wurde. Und das kann einfach nicht sein. Also, das, dass wir da jetzt 2020 immer noch sind, das ist wirklich fatal. Und da müssen wir uns echt wegbewegen. das kann nicht sein, dass wir da immer noch festhängen. Und wir hängen da fest, weil sich wahrscheinlich zu wenige, es gibt ja Leute, die das tun, aber zu wenige damit beschäftigt haben, wie es, wie sieht es, Bewegung aus und ich sage jetzt mit Absicht wieder funktionelle Bewegung aus, die nicht von Bodybuilding oder Powerlifting kommt.
0: Und nächster großer Punkt, wir haben jetzt geredet, okay, Mama und Papa von Fitness sind äh, Bodybuilding und Powerlifting, es macht doch sehr viel Sinn ähm, und ich glaube, zumindest der Papa von Anatomie ist kadaver Anatomie, also jetzt wieder in diese Physio-Richtung gehend. I like it. Was ist, was ist funktionelle Anatomie? Oder was, was als funktionelle Anatomie verkauft wird? Hat für mich nichts mit funktioneller Anatomie oder mit Funktion zu tun. Mm. Und da habe ich ein, ein kurzes Quote, was ich letztens gehört habe von Bill Hartman. Big shout out. Unfortunately, Cadavers don't behave at all. <lacht> so they can't be a representation of what we are and we have to respect that. Yeah. Also eine Leiche verhält sich nicht. Eine Leiche interagiert nicht mit seiner Umwelt. Eine Leiche ähm, muss nicht gegen die Schwerkraft arbeiten und so weiter. Dementsprechend, natürlich kann ich ein funktionelles Anatomiebuch lesen und dann irgendwie denken, ich habe verstanden, wie der Mensch funktioniert. Aber das ist nicht die Funktion von Muskeln, die ich da lerne. Das ist die Aktion, die ein Muskel kann. Da kann ich dann lernen, naja, okay, der Bizeps, der flext meinen Ellenbogen und gleichzeitig macht er noch das hier in dem Gelenk und das hier in dem Gelenk. So, dann hast du dir diesen Muskel in Isolation angeschaut und auswendig gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Du hast immer noch keine Ahnung darüber, wie dieser Muskel wirklich funktioniert in globaler Bewegung, weil nichts in unserem System funktioniert in einem Vakuum. Kein Muskel funktioniert alleine. So das, Es ist einfach ein Fakt. Also da sind wir wieder bei, bei einem grundsätzlichen Fakt. Dementsprechend funktionelle Anatomie my ass. Wirklich. Weil wenn du dir einen Muskel anschaust und dann irgendwie denkst, du hast seine Funktion verstanden, sorry. So einfach ist es nicht. Weil dieser Muskel interagiert mit x anderen Muskeln, mit anderen Gelenken, ist über Faszien verbunden, wahrscheinlich mit einem Muskel, wo du dachtest, auch der hat mit dem gar nichts zu tun und so weiter und so weiter. Es funktioniert alles zusammen als ein großes, ganzes System, was unterteilt ist in x verschiedene Teilsysteme. Und da sind wir wieder beim Punkt, ja, es ist komplex und es ist kompliziert. Aber das heißt nicht, dass man dafür nicht über Zeit ein besseres Verständnis entwickeln kann. Ja. Und ja. also da, deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Ich glaube, Physiotherapie... Ähm, das sind Experten für eben den menschlichen Körper und irgendwie auch für einzelne Muskeln und, und so weiter und so weiter. Aber wenn du das weißt, dann hast du immer noch keine Ahnung, wie sich dieses Ding, der menschliche Körper, tatsächlich verhält, wenn es sich bewegt. Ja. Weil wenn du dir nur Leichen anschaust ähm, und wie die sich passiv bewegen können, dann fehlt verdammt, verdammt, verdammt viel.
1: Jetzt haben wir ja viel geredet und ähm, waren auch wieder sehr schlau. Hey. Was ist denn... Was ist das Outcome von der ganzen Diskussion, die wir jetzt hier gerade führen? Das Outcome? Ja.
0: Naja, das Outcome für alle, die zuhören, ist vielleicht, dass sie wie immer in ungefähr jeder von unseren Folgen so ein bisschen das Gelernte hinterfragen und vielleicht auch hinterfragen, was kann ich noch lernen oder womit könnte ich mich beschäftigen, damit ich ein besseres Verständnis entwickle. Und langfristig ist das Outcome, dass wir einen besseren Job machen in der Anwendung. Wir mit unseren Kunden ähm, Physios mit ihren Patienten, ähm, Ärzte mit ihren Patienten, Trainer mit ihren Kunden und so weiter und so weiter. Das ist das Outcome, dass wir Sachen einfach besser machen und dass wir, dass wir bessere Antworten liefern, was dazu führt, dass wir langfristig einen besseren Job machen. Weil wir können einen besseren Job machen. Das heißt nicht, dass wir gerade einen beschissenen Job machen, aber wir können einen besseren Job machen. Indem wir einfach bewegen, besser verstehen und dann als Ableitung von diesem Verständnis auch einfach bessere Methoden entwickeln. Und Methoden sind halt in unserem Fall auch einfach Übungen, dass wir vielleicht einfach ein besseres Spektrum, eine bessere Auswahl an Bewegungen haben, die wir mit Menschen machen können. Und dass unsere Toolbox halt eine sinnvolle Toolbox ist. Ja. Und nicht eine Toolbox, die nur gefüllt ist von Mama und Papa, Bodybuilding und Powerlifting.
1: Und jetzt geht es nicht um den Austausch von Übungen. Shoutout Eberhard Schlemmer um Übung A durch B zu ersetzen, sondern am Ende des Tages, und das, das wäre mein Take-Home-Message, wenn man sich vor Augen hält, dass, also diese, diese Grundsätzlichkeit zwischen axialen Skelett und angehängten Skelett. Wenn man die zwei Begrifflichkeiten mal studiert und sich vor Augen hält, was, was die Beeinflussung vom axialen Skelett an Auswirkungen für die Stellung fürs angehängte Skelett hat, dann hat man schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, um zu starten, dass man Biomechanik wirklich versteht, so wie wir sie verstehen oder denken sie zu verstehen. Und das ist die Grundlage, worauf sich alles basiert, worüber wir hier gerade reden. Und man muss ja irgendwo mal anfangen. Und euch, Alle, die da draußen zuhören und sagen, ja, schön, gut und so weiter, wie schlau der schlaue Herr geredet Aber genau das ist das, was, was mich antreibt. Das Verständnis dafür zu haben, dass eine Bewegung einfach unterschiedlich ermöglicht wird, indem man das axiale Skelett, ich sag mal, besser oder optimaler zueinander in sich ausrichtet versus wenn man es äh, zum Beispiel extensionsgetrieben ausrichtet. Die Bewegungsoptionen im angehängten Skelett werden dadurch maßgeblich definiert. Und das ist die Grundlage, von der wir die ganze Zeit hier sprechen. Und da müssen wir ein Verständnis erreichen und dann kann man letztendlich darauf aufbauend auch bessere Übungen finden. Mhm. Aber nur dann.
0: Ja. Und für mich ist es, also wenn es Übungen gibt, die halt biomechanisch keinen Sinn machen, dann will ich die auch nicht machen. Und dann geht es mir schon darum, Methoden, die einfach outdated sind und wo es einfach bessere Methoden gibt, also Best Practices oder wie auch immer du es nennen willst, dann geht es mir genau darum, einfach Methoden, die Limitierungen haben und die nicht so sinnvoll sind wie andere, rauszuschmeißen. Mhm. Und natürlich mache ich dann bestimmte Übungen und Bewegungen nicht mehr. Und deswegen hate ich auch so gerne gegen eben Übungen, die halt für mich keinen Sinn machen. Und ich meine, immer wenn du eine Übung machst, dann kostet es Zeit. Und immer, in jedem Fall, könntest du diese Zeit auch in eine andere Übung investieren. Und ja. wenn dir eine andere Übung einen viel größeren Benefit gibt, ja, dann will ich doch die Übung machen. Und nicht irgendeine, ja... Absolut. Minderwertige Bewegung. Ja. Und dazu muss man natürlich erstmal wieder Bewegung verstehen, damit man weiß, was bedeutet jetzt eine bessere Übung, beziehungsweise eine bessere Bewegung, mit der ich Bewegungsoptionen fördere, mit der ich gleichzeitig Muskeln ähm, in ihrer Funktion trainiere, in ihrer echten Funktion trainiere ähm, und so weiter und so weiter. Und nebenbei baue ich auch noch geile Muskeln auf. So, das schließt sich ja alles nicht aus. Aber halt in welcher, welche, Bewe welche Bewegung belädst du schwer, um einen Hypertrophiereiz zu setzen? Das hat auf jeden Fall auch wieder einen großen Outcome, einen großen Einfluss auf den, den Outcome am Ende. Mhm. Und ich will einfach das Beste aus allen Welten haben. Und das heißt, klar sollen Menschen Muskeln aufbauen, hatten wir vorhin schon, damit sie gesünder werden. Aber mit welchen Bewegungen bauen sie diese Muskeln auf? Wenn ich jemanden eben eine Variante von einem Split Squat geben kann. Und ich belade den schwer und der Mensch hypertrophiert, aber bewegt sich gleichzeitig auch noch so, wie er sich bewegen sollte, so wie sich die Gelenke bewegen wollen, statt ihn in ein erfundenes, ähm, limitiertes Konstrukt zu pressen, was die Art und Weise, wie sein Bewegungsapparat funktioniert, eben negativ beeinflusst, dann habe ich gewonnen. Und das ist für mich das große Ziel. Und das ist, da, hab ich, da haben wir schon mal drüber geredet vor ein paar Folgen. Ähm, Krafttraining wird in ein paar Jahren komplett anders aussehen, muss komplett anders aussehen, ähm, als das, was wir gerade machen. Und vielleicht, ja, komplett ist übertrieben. Es muss anders aussehen, weil meistens sind es nur kleine Veränderungen richtig, tatsächlich, die richtig. man treffen muss.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also nochmal auch die Diskussion, die, die wir mit dem im Eberhard hatten. Es geht nicht darum, irgendeine Übung rauszuschmeißen, sondern für mich geht es vor allem darum, eine Übung in einer besseren Grundausrichtung des axialen Skeletts zu machen. Weil wenn mein axiales Skelett richtig ausgerichtet ist, ähm, dann werden die Muskeln arbeiten, die halt arbeiten sollen und nicht künstlich irgendwelche anderen.
0: Und das wollte ich vorhin schon sagen, natürlich gibt es dann auch so dieses Argument, jede Bewegung, die wir machen können, ist auch eine physiologische Bewegung. Und ich verstehe das Argument, da ist auch was Wahres
1: dran. Aber es ist auch wieder ein Cop-out, das zu sagen. Och, das ist so Absoluter Cop-out. Ja. Da müsste man auch wieder, don't get me started, wieder erstmal definieren, was heißt denn physiologisch in diesem Kontext überhaupt? Was soll das? Natürlich kann der Körper alles realisieren, weil er halt der Meister im Kompensieren ist.
0: Ja, und der Meister in, ähm, in, im Adaptieren. Ja. Auch wieder. Warum, ja. warum sind wir so eine dominante Spezies?
1: Ja. Okay. Klar, ja. wir können
0: alles machen, wir können uns an, an alles adaptieren, aber vielleicht müssen, mit welchem wir uns nicht, genau, vielleicht müssen wir uns nicht mit einem Trade-Off an was adaptieren, ähm, wenn wir uns auch an was adaptieren können, was keinen Trade-Off mit sich bringt, sondern ja. eben nur Benefits. Ja. Bessere Methoden, und und dann, bessere Bewegung. dann bin
1: ich wieder bei meinem Lieblingsthema natürlich auch, bessere Ausrichtung vom axialen Skelett, mehrere ähm, Bewegungsvariabilität, weniger orthopädischen Stress.
0: Ja, ist auch so und es wird so viel was ist denn eigentlich der deutsche Begriff für Cop-Out
1: Bulle raus, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Bulle raus <lacht> ähm, so dieses Ganze und da sind für mich die ähm, evidenzbasierte Crowd, die macht das sehr sehr gerne dass sie sich halt eigentlich nicht mit den Themen beschäftigen will und dann ist halt der cop so, ja es gibt keine schlechte Haltung und es gibt keine schlechte Bewegung und so weiter so, ah ja okay, ja und jetzt? Also machen wir einfach alles so, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Das ist so eine billige Ausrede, sich nicht mit den Themen beschäftigen zu müssen. Und auch so, ich klar, es gibt keine perfekte Haltung. Dem stimme ich zu. Aber vielleicht gibt es für ein Individuum doch eine perfekte Haltung. Nämlich eine Haltung, in der er maximal wenig kompensiert. Eine fürs Individuum optimale Haltung. Und ich, ich weiß, dass es die gibt, und natürlich darf man das nicht sagen, und ich bin, weil jetzt kommt irgendwer und sagt, hier ist die Studie, dass äh, Haltung korreliert nicht hier mit, bla, 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 nee, 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 interessiert mich nicht. So, das ist einfach, das ist Biomechanik und Physiologie am Ende. Es gibt für jeden Menschen auch eine optimale Haltung. Heißt das, dass man dann irgendwie auf Biegen und Brechen die Haltung von jemandem dahin verändern muss? Nein! Aber das ist, das gibt als Konstrukt, als theoretisches. So, das muss einem doch irgendwie auch klar sein, oder? Also, als
1: theoretisches? Aber auch als. Auch als praktisch. Definitiv. Ja. Die perfekte Haltung für einen Menschen, für ein Individuum ist die, wo er am wenigsten Energie aufbringen muss, gegen die Schwerkraft zu arbeiten. Pretty
0: much, ja. Yeah. Effizienz. Es ist <lacht> die, die Natur strebt immer nach Effizienz. Die Evolution strebt immer nach Effizienz. Wieso haben wir uns so entwickelt, dass wir auf zwei Beinen gehen? Effizienz, höchstwahrscheinlich. Und so weiter und Absolut. so weiter.
1: Sehr, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, ja. Mehr Energieleistung dadurch, etc., etc., etc. Ja.
0: Warum hat sich unsere äh, die, die Größe von unserem Gehirn verdoppelt in einem Zeitraum, der eigentlich gar keinen Sinn macht? Wo die Leute, also wo Forscher ja immer noch irgendwie so ein bisschen am Rätseln sind und wo es immer noch verschiedene Theorien gibt und so weiter. Das ist alles so spannend. Ja, also äh, viel gelernt dieses Jahr auf jeden <lacht> Fall und ähm, natürlich eine absolute dauerhafte Überforderung dafür auch in Kauf genommen, die ich äh, permanent in mir rumtrage. Da haben wir in der hundertsten Folge auch drüber geredet. Ich raufe mir so viel die Haare wegen diesem
1: Scheiß. Ja, aber man muss halt mal anfangen und man muss, man muss auch mutig sein, diese diese Erkenntnisse rauszubringen. Man hat die Verantwortung, dass man diese Erkenntnisse rausbringt. Und Absolut. dass man sich auch öffentlich angreifbar macht, was wir stetig tun. Ja. Ah, apropos.
0: ja, Wir arbeiten ja gerade an einer WebinarSerie. Jetzt können wir endlich unseren, unseren Plug hier mal bringen. Hat nur eine Stunde gedauert. <lacht> <lacht> also eine dreiteilige Webinar-Serie und äh, den ersten Teil, den werde ich wahrscheinlich heute schon mal so grob fertig machen. Und da geht es wirklich genau darum, dass wir einfach wirklich die Basis von menschlicher Bewegung ähm, mal vereinfacht runtergebrochen mit Struktur ähm, eben in so ein Webinar-Format bringen. Das werden drei Teile. Und ich glaube, wenn man die drei Teile irgendwie so halbwegs sich anschaut und verstanden hat, dann ist man schon mal einen großen Schritt weiter, weil dann hat man eine gewisse Basis, ähm, faktische Basis, eine gewisse Wahrheit, auf der man dann aufbauen kann. Und wenn man das so im Hinterkopf hat, und wenn man das weiß alles, dann führt es ja am Ende nur dazu, dass man bessere Entscheidungen trifft im Trainingsprozess. Und darum geht's. Also Da sind wir wieder beim Thema. Einen besseren Job machen, das ist für mich da die Grundvoraussetzung. Ja,
1: absolut. Oh, wir könnten jetzt also jetzt könnte man wieder anfangen nach der Stunde, um nochmal eine Stunde zu füllen und dann, und dann wieder eine Stunde. Machen wir aber nicht. So viele Learnings, ähm, <lacht> auf die sind wir noch gar nicht
0: gekommen, <lacht> ja. die ich mir hier in meiner Notiz auf, aufnotizt habe.
1: Ja, du meinst ja sehr, sehr ähm, faktisch praktische auch logischerweise. Da könnten wir ja viel weiter ausholen.
0: Ja, also eben viele Ableitungen ja. von ja, was ist echte Biomechanik und so weiter. Aber du musst ja. los, oder? Oder wie?
1: Ja, ciao. <lacht> ich würde gern den letzten Gedanken, den du gedroppt hast, nochmal aufgreifen. Das ist wirklich das Wichtigste, dass wir, also anders formuliert, man muss sich auf eine gewisse Weise exponieren und äh, nach außen drängen Will ich fast sagen, um Veränderung zu schaffen. Wie wir alle wissen, in der Comfortzone hat sich noch nie irgendwie was vorangetan. Von dem her müssen wir auch den, den Austausch, auch den durchaus kontroversen Austausch mit, mit Branchen, irgendwann mal hoffentlich Gleichgesinnten suchen, um letztendlich eine bessere Wahrheit für alle zu erarbeiten. Es geht also nicht darum, dass wir uns selbst beweihräuchern wollen, was wir Tolles wissen, sondern dass wir, was du gerade gesagt hast, am Ende des Tages alle einen besseren Job machen. Nur nochmal als ein Beispiel. Wenn ich ähm, jemanden einen Split -Squad machen lasse, um dein Beispiel von vorhin aufzugreifen, und macht diesen split -Squad unter der Brille der Maxime Sagittal-Ebene mit einer Ausrichtung, sprich Extension versus ich mache einen Split-Squad und habe jemanden in seinem axialen Skelett besser ausgerichtet und äh, schaue mir auch noch an, in welcher Phase des Gangzyklus hängt er vielleicht fest und gebe ihm dementsprechend halt eine Umgebung, ähm, dass er diese Phase verbessern kann. Dann habe ich die gleiche Bewegung gemacht und von außen ist es für jemanden, der ungeübt ist, wahrscheinlich auch gar nicht ersichtlich, dass man zwei unterschiedliche Dinge macht, aber es sind massiv zwei unterschiedliche Dinge, die man da sehen wird. Und das ist die Zukunft unserer Branche. Hm. Okay, ciao.
0: Jetzt wollte ich gerade eigentlich noch mal anfangen, aber das machen wir einfach in der nächsten Folge. Das ist kein Problem. Äh, Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei wart äh, 2020. Ist ja die letzte, das ist ja die letzte Folge, das ist ja der Jahresabschluss. Also, okay, ich bin noch
1: mal da. Vielen Dank für das viele positive Feedback. Ähm, auch das Negative, das bringt ja eigentlich fast sogar immer noch mehr.
0: Auf jeden Fall bringt einem immer mehr. Ja. Ja, safe. Weil danke für euren Content. Das ist äh, schön zu lesen und motiviert mich weiterzumachen mit dem, was wir hier machen. Aber was laberst du da für einen Scheiß? Und das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Das bringt mich dazu, meine eigenen Aussagen nochmal und nochmal und nochmal zu hinterfragen, noch besser zu verstehen. Und das bringt einen wirklich voran. Mhm. Also hate hey, geil rein in unsere Kommentare und liked uns oder disliked uns auch. Ähm, interagiert auf irgendeine Art und Weise. Immer geil. Geil, wenn, geil, geil. Wenn, wenn ihr uns gut findet, dann könntet ihr uns auch sagen. Also dann müsst ihr uns jetzt nicht haten. Das, so war das jetzt nicht gemeint. Aber... Weißt schon, was ich meine. Gut. Oh, ja gut, dann äh, bis 2021. 2021 ja. wird zick oder? also Absolut. Kann ja nur steil aufgehen ja. logischerweise. Und wird's auch. Ich freue mich schon. Ich mich auch. Okay, bis nächstes Jahr. Danke fürs Zuhören.
1: Bye. Hörst du eigentlich nächstes Jahr dann mit dem, mit dem auf? Oder kommt da mal was Neues oder so? Oder bleibt es? Das bleibt für immer. Okay. Da hättest du ja auch initial mal was anderes ausdenken können. Okay, bis dann.